0: Bonjour, je suis Eva Beillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Pour ce troisième épisode de la série La petite histoire par l'artiste, nous recevons Ornella Petou qui nous fait découvrir l'histoire derrière son œuvre autoportrait. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'œuvre sur le compte Instagram de la petite histoire de l'œuvre. Donc tout d'abord Ornella, bienvenue. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, Merci Eva de m'accueillir. Alors je suis Ornella Petou. J'ai 26 ans. J'ai commencé la photographie vers mes 12 ans. Et ça a commencé euh, d'ailleurs par un autoportrait. Par la suite j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Bruxelles, à l'Académie Royale et aussi à Paris pendant deux ans. Et voilà, et aujourd'hui, je continue ma recherche photographique à Marseille. Alors euh, j'ai commencé la photographie par l'autoportrait et euh, ça a été pour moi un moyen de me rencontrer et ça l'est toujours autant. Euh, je perçois la photographie comme euh, un moyen d'apprendre à se connaître parce que j'ai parfois l'impression que mes photographies parlent avant moi, en tout cas avant la conscience que je peux avoir euh, des choses sur le monde. Par la suite, euh, je me suis ouverte vers l'extérieur, donc j'ai aussi pris euh, des gens que je connais et des gens que j'affectionne particulièrement. Je suis allée vers le, le portrait, donc euh, je me suis ouverte vers l'extérieur en prenant mes, mes, mes amis et, les, et mes proches. Je trouve que le portrait en photographie, en tout cas c'est moi, c'est ce qui me touche le plus. Et j'aime beaucoup le portrait un peu frontal qui est à la fois un peu mise en scène et, et en même temps où je laisse toujours passer euh, le, le mystère qui peut habiter euh, l'espace le, ou le moment, donc euh, des imprévus, j'aime pas du tout euh, tout contrôler. Et puis après tout ça, je me suis aventurée un peu dans la photographie euh, plus documentaire, mais je sais pas encore si j'y ai trouvé euh, ma voie. Donc en ce moment, voilà, mon, mon cœur bascule entre un retour à l'intérieur, c'est-à-dire à de l'autoportrait pur <rire> et dur, ou, euh, ou le documentaire, ou les deux, et, et voilà.
0: <rire> Merci pour cette présentation Ornella. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle l'œuvre que tu as choisi de présenter et la décrire pour les auditeurs
1: alors, j'ai choisi euh, cette œuvre qui est donc un autoportrait. Je l'avais nommé euh, sur mon ordinateur euh, autoportrait maladroit parce que je le trouve maladroit, mais c'est en ça que je le chéris, je pense. Dans cette image, on voit une forêt, l'hiver... On voit plein de troncs d'arbres et il y a des troncs coupés derrière un tronc d'arbre. Et moi, je suis posée devant ce tronc d'arbre qui est devant les troncs coupés. Je suis presque nue, j'ai une culotte qui était vraiment pas très jolie. J'ai du rouge à lèvres et du vernis à ongles et on voit aussi une chaussure qui sort un peu du cadre. Je regarde droit l'appareil photo, comme souvent d'ailleurs j'ai les bras qui longent le corps, euh, on dirait que je ne sais pas trop quoi en faire et je pense que je ne savais pas trop quoi en faire. <rire> et on, on aperçoit aussi le ciel qui était bleu ce jour-là et, et l'image est en format carré, voilà.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter maintenant l'histoire qu'il y a derrière cette œuvre
1: en fait, à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, on fonctionnait par thème. Et il y avait un thème, c'était la découverte d'un territoire. Et je suis partie dans la forêt de Soigne avec mon appareil photo qui a un moyen format argentique. Et en fait, j'ai passé du temps dans cette forêt. J'ai photographié les arbres. En fait, j'ai essayé de me servir de la nature pour parler de moi. <rire> et ça tombait bien parce que c'était l'hiver et, euh, et tout était un peu mort alors à ce moment-là je me sentais un peu comme ces arbres et ces troncs d'arbres et j'ai envie en fait de, de me présenter parmi eux et en faire une image et donc j'ai posé mon trépied, j'ai posé l'appareil photo et j'avais une robe et en fait je me suis dit que j'avais pas envie qu'on me avec cette robe et je l'ai attachée à l'arbre et je pas vu en fait que ça aurait pu donner une image et un imaginaire de sorcellerie. Et c'est euh, après coup aussi que je l'ai compris. Il y avait le retardateur, j'ai couru, je me suis mis près de, de l'arbre, sous cette robe. J'ai jeté ma chaussure et euh, la photo a été faite. Et quand je l'ai vue, je l'ai trouvé super bizarre et étrange. <rire> et elle m'a... Parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les codes de la photographie. Mes pieds sont à moitié coupés et voilà, levés. Il y a la chaussure euh, bord de l'image et on me l'a reproché en plus quand je l'ai montré à mes professeurs que voilà, qu a les pieds étaient à moitié coupés et tout ça. Et euh, aussi, euh, mes camarades m'ont dit euh, on savait pas que tu étais une sorcière euh... <rire> et en fait, tu es une sorcière. Et c'était le même moment que Mitou et le même moment, il y a eu cette vague de féminisme, et moi je n'avais pas conscientisé euh, le féminisme encore, c'était loin de moi, euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et en fait aujourd'hui c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et c'est ça que je trouve très beau avec la photographie, et l'art en général c'est que parfois on exprime des choses et on crée des images qui nous dépassent, nous avancent, et pour moi cette photographie c'est un peu le point de départ, enfin l'un des points de départ en fait, de, je pense qu'il va être euh, une recherche euh, <rire> pour toute la vie, c'est-à-dire euh, en parlant de moi, peut-être parler des autres, et je pensais qu'en fait, en allant vers l'extérieur, euh, j'en arriverais à mieux en parler, mais parfois je me demande si mes images ne sont pas plus touchantes quand, euh, quand juste je pose l'appareil en face de moi, et qu'il s'exprime des choses, et voilà. C'est assez intéressant et j'ai l'impression que c'est assez commun à, à beaucoup de photographes, en tout cas, qui pratiquent l'autoportrait. Euh, moi, dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'impression que mon corps m'appartient. J'ai l'impression que c'est une parure en permanence et euh, il me semble toujours impacté par, euh, bah, par l'extérieur, euh, autrui et le regard des autres. <rire> dans la photographie, dans l'autoportrait, euh, c'est un moment où je me réapproprie vraiment... Euh, mon corps. Et en fait, peu importe comment il va apparaître à l'image, il me convient et c'est assez magique parce que je suis quelqu'un qui a plutôt du mal à s'accepter comme il est. Et donc, il y a ce rapport euh, voilà, assez magique et, euh, et puissant, en fait, qui fait que j'ai envie d'y retourner. Et en fait, je recommande à tout le monde d'essayer de faire des autoportraits tellement que ça, ça ouvre des voies et aussi peut-être de l'amour propre. <rire>
0: du coup, tu fais souvent euh, des autoportraits
1: euh, alors j'ai souvent fait des autoportraits donc ai je n'ai fait que ça presque jusqu'à mes 22 ans et puis après j'ai eu peur en fait euh, en présentant mes photographies qu'on revoie toujours la même chose je prenais beaucoup en photo aussi la personne avec qui j'ai vécu pendant ces temps et je prenais beaucoup mon petit entourage, ce qui est pour moi aussi hein, une forme d'autoportrait. Et j'ai eu peur, en fait, qu'on se lasse de, de ce monde-là. Et c'est là où, en fait, j'ai voulu aller vers le documentaire ou prendre en photo les végétaux et... En fait, m'éloigner de ça, mais euh, je pense, et je suis encore jeune, heureusement, <rire> que ce n'est pas forcément la voie qui me convient le mieux. Et... Mais voilà, je... là, en ce moment, je me remets à l'autoportrait en douceur et ça fait beaucoup de bien. <rire> J'ai aussi choisi cette image car je trouve qu'elle résume beaucoup comment je fonctionne en photographie. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, il y a quelque chose qui est voilà, limité. Ça, c'est pas prévu à l'avance. C'est prévu en tout cas sur le moment, dans le lieu. Et après, je laisse beaucoup, euh, on va dire, la vie se déployer. Donc, il peut y avoir des, des, des erreurs ou des mystères, des choses comme ça qui se déploient. Et euh, ce qui fait que quand je vois mes photos après le développement, je suis toujours un peu étonnée et j'aime cet étonnement. <rire> car je n'aime pas du tout tout maîtriser dans l'image. J'aime qu'elle voilà, qu parle un peu d'elle-même et j'aime aussi que mes photos parlent de photographie. Et J'aime bien faire des clins d'œil comme ça à cet art en laissant la trace de l'acte photographique dans mes images. Quand je suis rentrée à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, mon photographe préféré, comme beaucoup, je pense, euh, qui commence la photographie, c'était Henri Cartier-Bresson, donc, je pensais que j'allais devenir une photographe de rue. Enfin, en tout cas, j'essayais à ce moment-là d'y croire. Et puis, directement, notre professeur nous a présenté Francesca Woodman, qui est une photographe qui a fait de l'autoportrait toute sa vie, vraiment, de ses 12 ans, jusqu'à sa vingtaine. Mais là, elle est décédée très jeune. Et j'ai aussi découvert Claude Cahin, qui est une femme photographe mais qui a beaucoup joué avec l'identité de genre. Et je trouve ces photos vraiment sublimes. Et j'ai rencontré aussi euh, Peter Oujar, qui travaille beaucoup sur l'intime euh, avec euh, le même format que moi, au, au, au moyen format argentique. Et tout cela m'ont beaucoup porté. Et en fait, pendant longtemps aussi, j'étais beaucoup dans le noir et blanc. Et j'ai voulu m'ouvrir à la couleur. Mais je crois qu'en fait, le noir et blanc va sûrement rester mon moyen d'expression. Et je suis heureuse aussi de voir qu'il y a des mouvements contemporains en photographie qui revalorisent le noir et blanc, comme un photographe qui s'appelle Alan Salas, qui fait un travail sublime où justement, je trouve qu'il laisse beaucoup de fantômes et de mystères dans ses photographies et c'est vraiment le photographe pour moi le meilleur actuellement et ça, ça me ravit <rire> qu'il existe. <rire> et euh, merci beaucoup Eva pour cette invitation parce que ça a été la première occasion pour moi de vraiment réfléchir à mon travail sur la photographie en général et ça m'a fait beaucoup de bien et... Et je suis vraiment ravie que tu m'aies invitée.
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup à toi pour cette interview, euh, de t'être livrée comme ça. C'était super intéressant de comprendre euh, le pourquoi du, de l'autoportrait, en tout cas en avoir ta vision à toi. Et en tout cas, ça m'a permis de comprendre euh, pas mal de choses. Donc euh, je suis ravie d'avoir partagé cet épisode avec toi. Si vous voulez euh, voir d'autres œuvres de Ornella et la suivre, je vous laisse dans la description son Instagram. Et vous avez aussi le Instagram de la Petite Histoire de l'œuvre, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît et on se retrouve au prochain épisode